0: A 12 y 2, se lo Karina Barraudí Llegan para darnos toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieres está en y 2 El reloj ha marcado las 12 Dos y dos, se dio cariño.
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos, lunes 11 de septiembre del año 2023, hace 20, 20 no, eh, de primero de septiembre del 2001 fue, entonces hace apenas 19 años, eh, 18 años del atentado en... En, cosa, en 22 años se cumplen, 22, Exacto. en los atentados del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York. Tú sabes que hoy en día, eh, bueno, hoy sobre todo, Cari, están todos los medios, eh, sobre claro, todo estadounidenses, bueno, es eh, conmemorando... Eh, aquel evento no, me, no recordando más bien aquel evento uh -huh. en vez de conmemorar eh, pero sí conmemorando a todos los héroes de eh, bomberos y rescatistas que fueron a, a ese edificio a esos edificios eh, ese primero de eh, perdón ese 11 de septiembre del año 2001 yo recuerdo como ahora lo hemos, eh, hemos hecho la historia varias, a veces, varias veces pero yo recuerdo que yo iba para mi trabajo eh, la muchacha eh, que me auxiliaba en ese entonces estaba ya en la casa, eran las apenas las 8 de la mañana, 7.45 de la mañana. Yo estaba eh, con mi corbata, mi, mi, mi camisa, Karine, y yo me senté en el sofá de mi casa y no me paré de ahí hasta las 9 de la noche. Así yo no fui al baño, yo no comí, yo no bebí agua. Yo me quedé la, el día completo sentado delante del televisor.
2: Y sí, yo creo que todo el mundo hizo lo mismo Fue un suceso que evidentemente Impactó a Estados Unidos Pero creo que también a todo el mundo Todo el que siguió eso, en principio yo recuerdo Que mi primera reacción fue No, nah, eso es mentira sí. Cuando me llegó la información, no, eso es mentira Al final fue verdad, una verdad eh, dolorosa Para Estados Unidos y para el mundo Y tal como dice Sergio Hoy se cumplen 22 años de estos atentados Horribles atentados Del 11 de septiembre Dentro de las cosas que comentar, primero eh, recordarle que estamos en vivo a través de nuestra página 12 y a través de Twitter Spaces también pueden entrar a Twitter, nos buscan como 12 y a través de Spaces nos escuchan en vivo y por esa misma vía pueden participar
1: con nosotros sí Karina, anoche vi el sonido de la libertad, te recomiendo que lo vayas a ver eh, si vas al cine, vas a contribuir. <risa> Después de cinco años, que no había ido al cine, me, fue, me llevaron al cine. Eh, unos amigos aquí me dijeron, no, pues vamos, que vamos todo el mundo en grupo a ver la película, no sé qué. Y bueno, y fuimos. Eh, y ir al cine, en este caso, con el sonido de la libertad, es importante porque tú contribuyes a un fondo que ellos han creado para la ayuda de... de ¿Cómo se llama? La ayuda de estos niños que claro. sirven para el tráfico sexual y tráfico de personas, etcétera. Que lo utilizan eh, para sí, eso. Sí, lo utilizan, exactamente. Entonces, eh, vayan, señores, vayan para que se enteren de... Con, a ver, aprendiendo de una historia verídica, ¿no? De, de algo que le pasó a una familia, ustedes van a aprender... Entonces, cifras alarmantes como, por ejemplo, de que se mueve en este negocio un monto de 150 mil millones de dólares al año, o sea, 50, 150 billones de dólares en tráfico de niños, de, de esclavos, incluso hay más esclavos hoy que en la historia pasada del planeta. Oye eso, tristísimo, hay más humanos tristísimo. esclavos hoy que en la historia pasada de, del planeta. O sea, que vayan sí. a verla.
2: Bien, vamos más adelante a ver si podemos hablar con nuestro amigo Manny Con Eduardo, que nos cuenten un poco Es una película como documental basada en hechos reales Realmente impactante Véanla eh, y bueno, saquen sus propias conclusiones Hablemos del Ministerio de Medio Ambiente Que ha anunciado los resultados de los reportes técnicos Que fueron realizados luego del derrame de combustible En, en, las, bar, en las barcazas que están ahí en los negros de Asua según este informe, la empresa que opera esta planta incurrió en el incumplimiento de las medidas de seguridad que habían sido determinadas en la licencia que se le otorgó. Medio Ambiente dijo en un comunicado que notificó a esta empresa, eh, Car Powership, sobre la investiga investigación técnica que fue realizada al proyecto Powership Asua y que recomienda sanciones a esa empresa, por el derrame ocurrido el jueves 31 de agosto, eh, cuando bueno estaban trasladando desechos de combustibles de la barcaza. Medio Ambiente dijo, además que ha ordenado a la central de generación eléctrica Powership ASUA que paralice el movimiento de restos de combustibles que son derivados de todo el proceso de combustión, cómo funcionan los motores y demás. Y le dijeron que tenía que parar hasta tanto sustituya el sistema de mangueras con el que opera eh, por tuberías me metálicas. O sea, le han dicho que ponga tuberías metálicas no corrosivas para evitar este tipo de accidentes, que debió ser desde el principio. El ministerio comprobó que hubo un derrame de lodo, fango, mezclas de hidrocarburos y demás. Y a partir de la notificación de estos informes, que también están siendo remitidos a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, la compañía tiene cinco días para presentar cualquier alegato. Y ojalá funcione el sistema de consecuencias para que sirva como ejemplo a otras barcazas, a otras uh -huh. personas que, eh, eh, que no toman en cuenta el riesgo que puede ser eh, este trabajo. Ojalá y veamos consecuencias. El
1: gobierno convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional la mañana de este lunes para abordar la situación de Haití y la nueva crisis en la frontera. Pero mientras esta reunión se desarrolla, grupos de haitianos ya empezaron a instalar alcantarillas en el espacio dragado que servirá de cauce para el desvío de las aguas del río Masacre. Según medios de Haití, la decisión de los haitianos cuenta con el apoyo del ex senador Juaninque Pierre y se ha confirmado que eh, el fin de semana fue vista una grúa, una grúa en el margen del afluente. Los medios de comunicación en Haití apuntan a que hay fuerzas uniformadas que han sido vistas custodiando la obra, presuntamente para dar protección a quienes están ejecutando esta acción. Y también se habla de que un grupo numeroso de haitianos pertenece, permanece día y noche en los alrededores del canal, armados de palos, machetes, piedras, para evitar que los trabajos sean interrumpidos por compatriotas que han sido afectados por el cierre de la frontera. El Cuerpo Especializado de Seguridad, el CESFRONT y el Ejército han mantenido un patrullaje constante en la zona.
2: Actualizando un poco y de último minuto, eh, esta misma noticia, el gobierno anunció el cierre de la frontera y la suspensión de visado a ciudadanos haitianos, luego de asegurar que será firme en la defensa de la soberanía y en la garantía de la seguridad nacional. Esta medida se adopta en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional que encabezó el mismo presidente Abinader. Es una noticia que está en desarrollo, pero ya se anunció el cierre de frontera y la suspensión de visado a ciudadanos haitianos. Yo hasta Nuevo te
1: digo una cosa, yo incluso estaba, lo vi el otro día en Google Earth, eh, anoche cuando vi la noticia, o esta mañana, esta mañana. No, mentira, anoche, cuando vi algo que eh, Uchi Lora creo que fue que publicó. Eh, no recuerdo quién, pero alguien publicó algo en redes y lo vi como con el mapa y lo fui y lo busqué yo. Vamos a desviar el río, mapa arriba, porque el río nace aquí en República Dominicana, entonces vamos a estar obligados a eso, a quitarle todo el agua. ¿eh? Digo, o sea, lo que tú violaríamos, dices es, lleg lleguemos el tratado. hasta el
2: masacre de la Fíjate. parte dominicana
1: y ahí lo desvío. El río nace, el río Dajabón, sí, claro. nace en República Dominicana. Claro. Entonces, con el tratado del 1929, que dice que las aguas del afluente del río en la frontera no se tocan ni de parte de República Dominicana ni de Haití. Entonces, ya que ellos están violando ese, ese tratado, tratado y ese vamos, acuerdo. vamos a violarlo más para arriba nosotros y vamos a quitarle todo el agua. Porque
3: es así. La verdad
2: es que es difícil, es muy difícil la, la situación con Haití, es muy difícil negociar con ellos, hablar con ellos. Hay una situación bastante compleja que esperemos que con el paso del tiempo no se vuelva eh, un problema mayor para la República Dominicana. Y las entidades internacionales, bien, gracias. El Ministerio okay. Público Carina, eh, está buscando... ¿qué?
1: Recuerda, 11 de septiembre del año 2023. Ajá. No tenemos uno, no tenemos dos tenemos tres. ¿Tres qué? Tres. No te preocupes. Acuérdate, acuérdate esta fecha, esta fecha, acuérdala. Al uh -huh. aire. Yo no, quiero no, 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 vocear, gritar, salir corriendo ahora mismo de la felicidad, pero no puedo.
2: ¿Pero y qué pasó?
1: No, no, no. ¿Tres ya. qué? Escríbeme. Escríbeme. ¿Tres, Escríbeme. No, Escríbeme.
2: No. ¿Tres qué? <ríe> Ok, les iba a hablar del Ministerio Público en lo que Sergio me envía la información. El Ministerio Público está buscando apelar la sentencia al vicealmirante de Félix Alburqueque. Alburquerque se me complica ese apellido. Él fue condenado como sabemos a 12 años de prisión eh, eh, y quieren variarlo para que sea condenado a 20 años por haberle quitado la vida al comunicador Manuel Duncan. Esta sentencia la recurre ante la Secretaría del, del Tercer Tribunal del Distrito por fiscales adjuntos de la Fiscalía del Distrito porque no estaban conforme con la decisión del juez. Este expediente debe ser remitido ahora a la presencia de las cámaras penales del distrito. Eh, ahí se va a apoderar una de las penales que conozca este recurso un poco para recordar recordemos que Alburquerque Compris, fue sentenciado por dar muerte al comunicador Manuel Duncan el pasado 19 de agosto aproximadamente a las 2.30 de la madrugada
1: Mira, ahí eh, nos acaban de enviar unas cuantas cosas de parte del Estado Dominicano. La República Dominicana no puede depender de la solución de las autoridades haitianas. O sea, estoy hablando de, de, del, del río de nuevo, ¿verdad? Del, del río de Jabón. Por esta razón, el Consejo de Seguridad Nacional ha decidido lo siguiente. Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados. Eso lo dijiste Exacto, dijiste es Mantener lo el cierre total de la frontera por Jabón Y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo. Muy bien. Reactivar la toma de la aduana en el río Dajabón. ¿Ves? Óyelo ahí.
2: ¿La toma de la aduana
1: de o la aduana, toma? En el inicio del canal, la, la vigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Léase. Tomar ah, claro. la toma antes de ¿Arriba? que entre Haití. Claro. Reactivar entonces la toma de aduana En el río Dajabón En el inicio del canal La Vigía Como una medida de corto plazo Para garantizar el abastecimiento Entonces, iniciar el proceso de construcción Del proyecto de la presa Don Miguel Como una solución definitiva a largo plazo El diseño de esta obra comenzó el año pasado Y se estima que la construcción llevará Unos 30 meses con un costo aproximado De 2.700 millones de pesos La licitación comenzará de inmediato Y número 5 Solicitar una reunión bilateral De la mesa hídrica vin nacional para acordar entonces una de solu una solución definitiva se le va a poner pero agria 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 la piña muchísimas gracias por la información eh, amigo
2: Cuéntame. es complicado muy complicado eh, este tema de Haití de porque es lo que te digo negociar hablar llegar a acuerdos es bastante difícil uh -huh. con las autoridades o las que quedan en Haití Veamos a ver qué pasa en los adelante. Dentro de otros temas, eh, comentamos para ponernos al día, eh, hablemos un poco de, de duelo. Esto era para ponerlo aparte, pero lo vamos a hacer como iniciando el programa, porque el pasado mes de agosto, va a ser recordado como uno de los más trágicos en la historia reciente de nuestro país porque eh, ocurrió la explosión en san cristóbal que cobró la vida de 37 personas dejó 59 heridos que muchos de ellos todavía están luchando por su vida hasta el caso más reciente en el fin de semana donde hay varias familias fueron Enlutadas por otra tragedia en donde al menos nueve personas ahí perdieron la vida, más de una decena también se encuentra, se encuentra recibiendo atención médica por el accidente que ocurrió en la carretera a la otra banda Verón, eso es en Higüey, nosotros hemos trabajado este tema del de duelo, de la pérdida, sobre todo en nuestro podcast, aquí lo hemos hablado también en 12 y 2, sin embargo, en nuestro podcast le hemos dado un espacio más importante. Quisimos hacer eh, o decidimos traer un fragmento de esta conversación sobre el duelo que tuvimos en nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Es un fragmento. Si ustedes quieren escucharlo completo, si entienden que puede ser un tema valioso para compartir con alguien que lo necesita en este momento, váyase a nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, pero aquí le traemos Parte de un importante tema que tenemos que hablar, aprender a dejar ir y aprender a manejar el duelo de manera eficiente. Bueno, hoy vamos a tratar de llevar información alrededor del tema de el duelo. Cuando hablamos de duelo, uno piensa, bueno...
1: Uno piensa inmediatamente que se le murió alguien.
2: Exacto, como la pérdida de un ser querido. Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas
1: otras cosas. Y hoy, precisamente, queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa
2: para profundizar este tema, nos acompaña una especialista en el área, Bianca Melo. En redes sociales la pueden conseguir como biancamelo.ma. Ella es psicóloga clínica, terapeuta individual y familiar, y está especializada en depresión, ansiedad
4: y duelo. Bianca, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Encantadísima de compartir con ustedes, Sergio y Karina.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Bianca. Yo creo que lo primero que tenemos que decir o definir es exactamente qué es duelo ¿cómo lo definimos
4: la definición que más me gusta es que el duelo es una respuesta natural tras una pérdida ese es el precio que nosotros pagamos por estar vinculados por querer por trabajar por hacer las cosas y aferrarse a, a pegarnos precisamente a, a la vida entonces ese es un proceso natural que vamos a tener que vivir todos tarde o temprano, vamos a vivir procesos de pérdida. La vida incluso nos pone en una postura donde tenemos pérdidas y vivimos en constante pérdidas. Y si hay algo a lo que todos nos hemos tenido que enfrentar de alguna u otra forma, sobre todo en los últimos dos años, es precisamente a pérdidas, pérdidas lamentablemente humanas, hay personas que han perdido su trabajo, sus rutinas, como tú decías, Sergio. La libertad, esa sensación de pérdida de la libertad que tantas personas han tenido. El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso. Es un proceso adaptativo. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Que un proceso de duelo sí puede hacer que debute, es como puede ser un catalizador para una depresión. O sea, si una persona genéticamente o por eh, tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad. Okay. Tenemos muchos casos de depresión por duelo, de ansiedad por duelo. Y eso es lo que más se ha presentado, sobre todo en la consulta, por muerte de familiares, pérdida de la libertad, pérdida de las rutinas, pérdida del trabajo. Que ese es otro duelo. Eso pues es un gran duelo.
2: Yo creo que sería interesante preguntar, ¿existen fases de duelo? O sea, ¿hay fases de duelo?
4: Hay un modelo que es el de Elizabeth Cougar Ross, eh, que habla de que las fases del duelo son la negación, la ira, la depresión, luego que viene un proceso de negociación y aceptación. Sin embargo, en los modelos actualizados de duelo, realmente vemos que tú puedes estar en un proceso de negación. que es una negación? Ese shock, incredulidad, donde tú dices, no, espérate, esto no puede estar pasando. Y luego tener ira, pues tener rabia de ¿por qué a mí? Ahí es donde comienza esa pregunta, ¿por qué a mí? Entonces, puede que haya una depresión, pero vemos que cuando intervenimos en duelo, esto no se da en una serie de fases, sino que en algunos momentos tú puedes estar en un proceso de aceptación, donde ya tú lo estás aceptando, pero mañana puede suceder algo o tú te levantaste con una negación nuevamente. O sea, esto puede oscilar. No lo podemos ver de una forma lineal, sino de una forma en la que vamos integrando la pérdida.
1: Bueno, yo yo conozco personas, Bianca, que déjame ver, 15, 18 años. Conozco una familia de, de una, la, la señora sobre todo, tiene 18 años que perdió un hijo y hasta el día de hoy no se ha recuperado y ha ido a terapia de todo tipo, incluso fuera de República Dominicana, ha asistido a centros así, y no logra superar ese duelo de ese hijo.
4: ¿Puede eso extenderse tanto, Bianca? Sí, dependiendo de la relación. Ya luego de tanto tiempo pudiéramos estar hablando de un duelo patológico, que esto ocurre cuando una persona no procesa el duelo y... Cuando hay un duelo excesivamente intenso, que a veces se relaciona, pues, por el tipo de relación que tenía esa persona con lo que significaba ese hijo, por ejemplo, para ella, en ese caso, Sergio. Entonces, eh, luego de años de manifestaciones intensas, porque los síntomas en el duelo pueden ser cognitivos, que son un tipo de sensación de estar viviendo, por ejemplo, una situación irreal, como yo les decía, falta de concentración, afecta... Eh, la memoria, hay confusión, pensamientos recurrentes, preocupación por el futuro, eso desde la parte cognitiva. Tenemos también síntomas conductuales que es el llanto, el aislamiento, por ejemplo, cuando hay pérdidas pues, de personas, hay quienes escriben en las redes sociales, suben fotos y esas son las conductas que se tienen naturalmente en el duelo. Físicas... Dolores de cabeza, garganta, esa opresión como en el pecho. Hay quienes se le hacen unos nudos en la garganta que no pueden ni hablar. Dolor en la boca del estómago, esos son los síntomas físicos. Y emocionales, rabia, ira, tristeza, nostalgia, angustia. Entonces tenemos esas grandes ramas cognitivas, conductuales, físicas y emocionales de la sintomatología del duelo. ¿Qué ocurre? Que esperamos que esa sintomatología comience a disminuir. Un 70% de quienes viven situaciones de crisis traumática, no necesitan ayuda para superarlo, para integrarlo. De manera natural, pues lo van integrando a su vida. Cuando tenemos una persona que todos estos síntomas se mantienen latentes y comienzan en aumento y no remiten, entonces pudiéramos estar hablando de un duelo patológico. ¿Cuáles son las señales de duelos patológicos que tú tengas un deseo de morir?
1: Bueno, el tiempo también, ¿no? Debe ser un, un factor, vamos a decir que importante. El tiempo que tú duras en esa letanía, pensando en ese familiar que perdiste, etcétera, ¿no? Sí,
4: el tiempo es un poquito relativo, Sergio, porque eh, no hay un tiempo para el duelo.
1: Lo que pasa es que me refiero a la longitud, dándote el ejemplo o recalcando el ejemplo de la señora que conozco, que tiene 18 años, que perdió ese hijo, y al día de hoy todavía llora casi a diario.
4: Ahí más que el tiempo, veríamos los síntomas. O sea, eso del llanto a diario es un síntoma importante. Eso pudiera estar hablando de un duelo patológico.
1: Una preguntita, Bianca, eh, sabemos, y, y lo voy a combinar, voy, voy a modificar un poquito esta pregunta, porque me están hablando de qué tan importante es el, el cierre de ese duelo. O sea, cuando por ejemplo, perdemos un familiar, el hecho de nosotros, eh, por ejemplo, ir a una funeraria, sentarnos al lado de, de, de ese familiar que ya no tiene vida, eh, recibir a los amigos, darnos los abrazos, llorar juntos, es parte de un cierre que nosotros hacemos eh, para nosotros poder culminar con ese duelo de ese particular eh, familiar o, o, o persona cercana. Sin embargo, voy a, hacer, voy a hacer una pregunta, creo que hasta estúpida, Bianca, pero ¿se podría hacer duelo para otro tipo de pérdida. O sea, para cuando perdemos, por ejemplo, mencioné mi casa. Yo lloré un chin. le era mi casa, ¿tú entiendes? Pero qué tipo de, vamos a decir, de cierre yo le puedo hacer, porque no le puedo hacer una celebración funeral de, de mi casa, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué tipo de accionar puedo hacer al final cuando yo pierdo algo?
4: Respondiendo a, a tu pregunta inicial de, de la parte del cierre, qué tan importante es, es importantísimo tu poder tener la oportunidad de hacer un cierre con relación a lo de los duelos, lo valida cualquier tipo de pérdida, por estúpido que parezca, es un duelo uh -huh. y necesita su cierre. Entonces, ¿qué tipo de cosas pudieras hacer? Despedirte, darle las gracias a ese espacio por lo que te permitió vivir, porque no, es, no solamente es el espacio, sino sí. lo que queda atrás de ti con ese espacio.
1: Bueno, ahí tuvimos una, una parte de un programa o más bien un episodio de Karina y Sergio After Dark sobre el duelo que entendemos que es propicio para, para lo que estamos viviendo hoy en día con esto de... De, de la tragedia que pasó en San Cristóbal. De todas
2: las tragedias sí, de claro. las muertes también, de personas muy jóvenes la intención era tener este fragmento para que ustedes si les interesa pasen por nuestro podcast Karini y Sergio After Dark en todas las plataformas o se pueden ir a nuestra cuenta de Instagram Karini y Sergio After Dark y ahí está el enlace directo y escuchar completamente este y todos los episodios que tenemos ahí para ustedes
1: Yes Sir, bueno quién ¿y quién expide estos pasaportes? Preguntan por ahí un amigo Televidente. El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, dijo en el día de ayer que durante su gestión ha detectado una gran cantidad de extranjeros con pasaportes dominicanos sin agotar los procedimientos. Durante una entrevista, Rosario explicó que hubo gente que pagó 42 mil dólares, casi dos millones y medio Dios de mil. pesos solo para conseguir un documento dominicano, mientras que otros desembolsaron wow. 20 mil, 25 mil, etc. Según el viceministro que forma parte de Interior y Policía, la República Dominicana ha estado expuesta a nivel internacional porque aquí personas desaprensivas se, pre se prestaron a vender documentación a extranjeros como dominicanos que se hacen pasar como naturalizados. Wow. Hay, que ver, hay que ver quién fue que vendió todo eso. Claro, yo llegar... entiendo que si
2: ya saben que es... Y eso Partí fue lo que sucedió. De la madre.
1: Exacto. O sea,
2: y no hablan de nadie. Deberían presentar a las personas que eh, hicieron esto y someterlo a la justicia, como debe ser. Estoy hablando con un amigo por el tema del río eh, entre República Dominicana y Haití, y él dice, hola querida Karina. Sobre eso del desvío del masacre, temo que muy pronto no habrá que preocuparse de quién vaya a aprovecharse del agua. Si la deforestación en las nacientes de ese ah, no, río claro, sigue como claro, va, claro. ya no habrá agua para nadie. Para ese nadie. moribundo río parecerá perecerá sin remedio. Sí, claro. Y esto lo dice, eh, eh, o lo comenta un amigo ambientalista técnico, que siempre nos ayuda y nos aborda y dice que la preocupación real más allá de lo que está haciendo el gobierno tiene que ser qué van a hacer con la naciente de ese río que nace en Loma de Cabrera que es una zona que tradicionalmente ha sido despiadadamente deforestada, entonces habrá que ver qué va a hacer el gobierno más allá de tener el control de la frontera para preservar ese río porque si no dentro de un tiempo ese va a ser un problema menos claro. entre República Dominicana y Haití.
1: El Senado aprobó en segunda lectura un polémico proyecto de ley que exonera de grave. Yo no Yo no entendí ese proyecto, o sea, para nada lo entendí, ¿eh?
2: No, yo, pero a mí, a mí eso me, 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 me turba el cerebro. O
1: sea, yo no entendí para nada. O, o sea, huyendo, eso y
2: todavía está lo Espérate, de la ley de oye, residuos sólidos. Y, el y, 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 rico, y su, rico no, de este no, país, no. el
1: rico, rico de este país, el que tiene lo cuarto Es el que más evade impuestos. Es el que menos. Paga impuestos. Va vamos a decir el que más evade. No, Karina, porque no es evadir. Es que hay tantas leyes que favorecen al rico aquí en este país que no es evasión. O sea, al final es una falta de pago de impuestos que el mismo Estado Dominicano, no estoy diciendo el gobierno, el Estado Dominicano durante décadas ha venido dándole licencia a los millonarios, millonarios, millonarios de este país. Y sabemos que son esas personas lo mismo que generan, por ejemplo, trabajos en industria, etc. Pero llega un momento que tú lees una cuestión como esta, donde están exonerando de gravamen o tasa arancelaria a un grupo de embarcaciones lujosas que tú dices, pero ven acá. Entonces, ¿por qué le quitan estos impuestos? A, un, a una cuestión que es de hiper lujo, ni siquiera de lujo. ¿Tú sabes cuánto me querían cobrar a mí, Karina, por traer mi motor de, de Atlanta? Cuando ¿Cuánto? yo venía para acá. ¿Cuánto? Un motorcito de 8 mil dólares que yo compré allá, que tenía 5 años con él. Tenía como 8 mil millas. Un motor que yo lo usé durante 5 años. Yo llamé a aduana y le dije, mira, yo me voy de, de mudanza para, para República Dominicana. Me toca por ley porque soy ciudadano dominicano y estoy regresando a mi país, por ley me toca traer un vehículo, ¿verdad? Sí, libre de impuestos y mi mudanza, los aranceles de la casa, etc. Ah, sí, perfecto. Mira, eh, los aranceles de la casa, le mandé la lista. No, mira, tú no tienes que pagar nada por eso, porque va dentro de, del esquema de ley que, que cumple ah, contigo. Perfecto. Y le dije, mira, y entonces el, el motor que tengo. Lo compré en el 2018, ya tiene cinco años. Eh, casi cinco años, Lo han dado 8 mil millas. Eh, nada, en mi motor, yo me lo quiero llevar y quiero que eso caiga dentro de la categoría de vehículos, que yo me puedo traer para mi país. No tienes que pagar 6 mil dólares. 6 mil digo yo, dólares. Amigo, y ahora pueden
2: comprar, ya te. Eh,
1: no espérate. <risa> Sin pagar un chele. Y le digo, amigo, pero ese motor primero tiene cinco años. Yo tengo la matrícula, tengo la factura de, la, de, de cuando la compré, la tienda, todo, y además de eso. Entra dentro de la ley de residentes que vuelven a su claro. país. No, eso es un artículo de lujo. Tú sabes lo que dice, vendí el motor... Claro. No ahora comprate un yate,
2: amigo. Ahora no. voy y cómprate un yate.
1: Entonces ahora, como un yatecito, <risa> lo que cuesta son nada. ¿Ok? ¿Un millón de 300, dólares? dólares mil dólares. 5 ah, millones ah, pero tú de dólares. ¿Te a comprar no, uno entonces. grande? Entonces, nada. Entonces, señores, para que ustedes sepan en qué están los senadores, en qué están los diputados, en qué están eh, el Senado de la República Dominicana, en exonerar los impuestos, el gravamen, la tasa arancelaria a embarcaciones lujosas que incluyen yates y botes de vela. Entonces, según este proyecto aprobado por los senadores en una sesión extraordinaria, los yates, yates de competiciones, barcos de motor, motocicletas acuáticas, jet jetski, los barcos de vela y otras embarcaciones no pagarán impuestos durante 10 años. Entonces, yo te digo una cosa lo de los jetski, lo entiendo, hay una industria turística aquí en República Dominicana que se beneficiaría de tu sí, tener Pero, esas pero, motos pero ellos
2: pueden legislar diciendo, para el ánimo turístico de, claro. de generación de pequeñas empresas, de deportes acuáticos, yo te exonero. Por pero supuesto. no para beneficiar a aquellos que tienen todo el dinero para comprarlo, no Mira. por mal sino porque está sacrificando un dinero que alguien puede pagar y que eso, no es necesario. Eso es
1: lo mismo, por ejemplo cuando un diputado, cuando un senador vende su exoneración de un vehículo A un rico, a un nuevo rico A un urbano, a un que sé yo A quien sea, se lo vende por 25 mil dólares, 30 mil dólares Ese carro que es, cuesta 200, 300, 400 500 mil dólares en Estados Unidos Que pagaría un dineral uh -huh. Entra a nuestro país Libre de aranceles Entonces el rico rico que pudo dar Los 300 mil dólares en Estados Unidos Exacto. O 300 mil dólares en el fullín del mundo Para traerlo aquí no paga entonces los impuestos y lo que paga son 25 mil dólares. ¿Qué, ¿Qué lógica hace eso? O sea, ¿dónde eso hace esquina? ¿Lógica con qué? Pero tú sabes lo peor de todo: que esta propuesta fue por el senador Alexis Victoria Jeb y Ginés Publica. Imagínese Búnical. usted.
2: Imagínese entonces, usted.
1: Alexis Victoria Jeb, que no tiene palabra de honor a ese señor, que es un mentiroso. Que en televisión nacional se puso a estar hablando con Alicia Ortega y dijo y juró que si una de sus compañías tenía algún tipo de vínculo con el Estado y si le estaba supliendo el Estado, él dejaba y dejaba su curul. Y ahí está. Dile sí, no que no tiene palabra de honor. Mi papá, Tito Carlos, me enseñó a mí desde chiquito que lo más importante que tiene un hombre, que tiene una mujer o un hombre, es su palabra. Y ese señor no tiene palabra y mira dónde está él ahora. Y me sorprende que Giné Burnigal, siendo de Puerto Plata, me, me, eh, veo por ahí alguno eh, el acercamiento a la parte turística, eh, eh, turística que estábamos hablando de este proyecto, con las embarcaciones pequeñas. Pero yate, ¿para qué? Si el rico rico lo puede pagar
2: completamente de acuerdo, para entonces después coger a la clase media y generarle y más presión cuando necesiten y, y dinero. explotarla,
1: que cuando queremos traer Pero un Pero más importante usado, un yatecito. No, no, que cuando queremos traer un carro usado, una persona que, que gana sus 150 mil pesos mensuales, sus 120 mil pesos que es un mensuales, disparate. que coge y eh, hace el esfuerzo para buscarse 30 mil dólares o 40 mil dólares para traer un carro usado de cuatro o tres años, porque ya no se puede traer más de cinco, entonces le saltan con que Ah no, son 20 mil dólares más de impuesto uh -huh. pero el yate A un tigre gantes. que lo que quiere es traer un carro para acá Para pa trabajar, para pa echar para adelante Para llevar pa a papá. sus hijos al colegio Ese no puede, pero entonces un yate Tú lo puedes traer
2: Vamos con una buena noticia para Alexis,
1: Victoria, Jeb oh, y Ginette Burnigal lo hicieron afuera del cajón, responsablemente se lo digo.
2: A mí me parece también un soberano disparate, me parece una metida de pata, un absurdo en medio de la situación económica que vive el mundo y que el año que viene nos van a hablar sí o sí de reforma fiscal. Prepárese que eso viene, pero mientras tanto nuestros legisladores están dando este tipo de beneficio a aquellos que quieren comprarse un yate.
1: Mientras Repito, muchos dominicanos entiendo están la pasando de, las de Caín. Entiendo la parte de las embarcaciones pequeñas, entiendo Pero es la que no parte... hablan de eso, hablan sí. de exoneración
2: Si usted no, me no, dice, no, esto no. es para impulsar Espérate. la
1: industria turística y los Cari. pequeños
2: negocios de deportes acuáticos, yo se lo aplaudo. Pero
1: ahí está, ahí hay barcos de motor, motocicletas acuáticas, jet ski, bar, barco de velas, etcétera Esas son embarcaciones que turísticamente hablando hacen sentido pero un yate, una persona, un quincantacho. Pero turísticamente
2: hablando, pero no oye, de forma privada, no es que yo kirka... quiera ir a
1: comprar un y me van una, a quitar también. Una Kim Kardashian, una gente de esa que siempre andan metido aquí en Punta Cana, no le hace nada está 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares al, al, al día, porque yo lo he visto, Karina. Yo he visto aquí como grandes nombres del de espectáculo, del empresariado, cogen aquí, le alquilan el, el yate de que si yo quién. Claro. Ah, no, mira, son 15 mil dólares al día, eh, tres días. No hay problema. Eso lo pueden pagar. Pero las embarcaciones pequeñas, lo entiendo desde las el Las embarcaciones de vista pequeñas
2: con ánimos turísticos, no privados, porque es que las embarcaciones pequeñas igual, porque hay que exonerarlo. Una buena noticia dentro de todo lo que vamos viendo, iniciando la semana, luego de tres semanas de una intensa búsqueda, estuvimos hablando con ella, eh, fue encontrada la perrita Maya, es la mascota de la joven dominicana con la que hablamos aquí en el programa, que ya denunció que su mascota se perdió cuando ella estaba viajando desde Atlanta, en Estados Unidos, hacia la República Dominicana, se había extraviado a través de la línea, de la aerolínea Delta Airlines y finalmente apareció Maya. Qué bueno, me alegro muchísimo y desde aquí un abrazo a ella. Abajo. Mira, sí. esa perrita
1: se escondió debajo de las instalaciones de FedEx en el aeropuerto de Atlanta. Y uh -huh. se escondió debajo de unas maderas, debajo como debajo de un edificio.
2: Asustada, claro. Y
1: ahí fue que le encontraron. Ya vi el video y todo, Ay, pero sí. ya apareció. Qué bueno que, que apareció. Uh -huh. eh, bueno, para finalizar, el próximo 15 de septiembre será el Congreso Tefor, orientado a conocer las nuevas tendencias globales en materia de capacitación que requieren las empresas en materia de tecnología, cambios, etcétera. Y en este Congreso se expondrán casos de éxito, herramientas, técnicas de vanguardia de vanguardia utilizadas en la actualidad por las grandes empresas en materia de formación y desarrollo del capital humano y va dirigido a toda persona involucrada en la gestión de desarrollo personal. Para mayores informaciones, info arroba capacitando.com.do capacitando.com.do y el WhatsApp, apunten ahí 809-856-1515 809-856-1515
2: y antes de cerrar esta primera parte Recordarles nuestro podcast karine y Sergio After Talk. Yo que soy madre, sé que cuidar Supone un esfuerzo mental, señores Porque a veces ese esfuerzo mental Que implica ser madre Que implica llevar una familia No lo tomamos en cuenta en Que a veces hablamos del estrés de
1: otras cosas Por esto quisimos dedicarle un episodio A la sobrecarga familiar Que tienen las mujeres al ser madres Y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimas cosas
2: Hay un viejo presagio que la mujer puede con todo, que la mujer puede con eso y más. Y no, ella puede, pero no tiene que. La visión de que ser poderoso es poder con todo es completamente arbitraria. Ser poderoso es tener límites, ser poderoso es tener permisos, ser poderoso es también saber cuándo delegar.
1: ¿Has sentido algún tipo de sobrecarga algún día? Sí, 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 y mil veces sí. <risa> Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina y Sergio After Dark. Así empezamos 2 y 2, ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en 2 y 2. ¡Hola,
1: hola! ¡Hola, hola, dónde andaba Gabriela a... Reginato? En este Por mundo, Dios, eh? yo te abandono.
0: Oh, Por Dios
2: mío!
3: Por ahí, por ahí, por ahí. Cuando por yo sea ahí,
2: grande, quiero ser como Gaby. <risa> y tenemos la misma edad.
3: <risa> sí, miren, señores, cuánto los extrañé. De verdad Ay, que sí. sí,
2: mucho. Ay, sí. Hiciste mucha falta todos los días, aunque Nico hizo su gestión, hasta dijo que iba a mandar toda la semana de receta, que ya eso es mucho. Eh, hiciste wow. falta también en la fiesta, querida Gaby. Ay, sí. Hay que repetirla. Sí.
3: Hay que repetirla. Bueno, pero... Nada, cuando toca, toca y cuando no, simplemente claro. se da la foto por Instagram.
2: Nos vamos a ver otra vez. Bueno, vamos a iniciar una semana que me parece deliciosa, con melocotón. ¿No habíamos hecho Ay, Semana sí, de Melocotón, es...
3: Gaby? No, tú sabes que desde hace unos días le estoy diciendo a Cristi que quiero hacer esta Semana de Melocotón porque eh, he hecho varias recetas ya con ellas y mm, que, que voy a estarle subiendo los videos, pero es una fruta bastante noble. Muy, ¿no? Y
2: rica, y, Dios y, y mío, hasta con una para... cucharada de dulce de leche y un pedacito de melocotón, sí. eso es como para morirse.
3: Tú lo has dicho, y <risa> combina muy bien tanto para dulce como para trabajarlo salado. Tú ves, Va de la así mano yo no con... sé cómo. ¿Cómo? ¿Eh?
2: Que así no sé cómo para preparaciones saladas. Nunca lo comí en una preparación salada.
3: Ah, pues para eso es esta semana, para justamente poder aprovechar el melocotón que aunque no es una fruta que nosotros producimos, eh, sí la tenemos, gracias a que la importamos, <risa> y, y es muy deliciosa. Hoy vamos a comenzar con una mermelada. ¿Qué te parece, Cari Me encanta. Mira, esta mermelada, la ventaja que tiene es que la preparas, la guardas en nevera, y en la mañana, así como tú hablabas del dulce de leche, la puedes servir con una tostada, se la puedes poner a yogur, se la okay. puedes poner por arriba a, un, a una chuleta de cerdo, a un lomo de cerdo. El cerdo va muy bien con lo, con lo dulce. Uh -huh. eh, también, inclusive, con unos camarones agrillados con salmón. Va muy Uy, rica sí. la mermelada. Y eh, a, le voy a dar un toquecito diferente porque le vamos a agregar un poco de licor de naranja. Y al finalizar, la mermelada le vamos a poner un poco de hojitas de menta esto es okay. para darle un, un toque completamente diferente, fresco y con, con helado, con yogur, con eh, crepes, con waffles, con pancakes, con lo que tú quieras. Con casabe, señores, si comida, no tiene nada. Con casabe. Mira, un queso crema, un queso uy, crema horneado, que después tú le pongas esta mermelada de melocotón es Gloria con infinito. Y la ventaja es que es muy fácil de hacer. Vamos a necesitar cuatro melocotones tres cuartos de taza de azúcar blanca, una onza de licor de naranja, esto es opcional señores porque es para darle el toque, el zumo de un limón, en este caso lo vamos a estar utilizando verde, ya un chorrito de vainilla, es una, una pizquita de, de vainilla y para finalizar vamos a utilizar unas de 6 a 8 hojitas de menca. Okay. Lo que hacemos es que vamos a cortar el, melo, el melocotón en cuñas y de aquí lo vamos a trocear en cubos. No pueden ser cubos muy grandes ni muy pequeños si queremos una textura algo, eh, ¿cómo te diga, Gruesa, por decirlo así. Si la quieres que sea bien líquida, pues más fácil tú puedes triturar, el, hacer un puré del, del melocotón o cortarlo bien chiquitito que con el calor se, se va a desbaratar. Entonces, no, lo debes, no tienes que pelarlo si no quieres, aunque la, la piel del melocotón para algunas personas es un poco áspera. Pero, señores, al momento de cocinarlo, de verdad que se desaparece y te evitas tener que estar pelando el melocotón. Claro. Entonces, luego de esto, vas a picar todo tu, tu melocotón y lo vas a agregar en una olla, preferiblemente de fondo grueso. Si la trabajas en una olla que sea muy finita, eh, lo que va a pasar es que se te va a quemar rápido y no vas a lograr la, la textura que quieres de la mermelada y que tampoco sea de teflón, ¿ok? Para trabajar. Vas a incorporar la fruta junto con el azúcar y vas a dejar que la fruta comience a drenar sus propios jugos. Cuando tú veas que ya tiene algo de líquido, incorporas el zumo de limón, vas a mezclar, bajas el fuego y vas a agregar el licor de, en este caso te de naranja, uh -huh. si lo quieres utilizar, y el chorrito de vainilla. Y aquí, con el fuego bajito, vas a tapar, ¿ok?, por unos 10 minutos, moviendo de vez en cuando, porque al taparlo lo que vas a lograr es que tenga más líquido y que la fruta se hierva y se cocine claro. y tenga mejor sabor. Pasado este tiempo, 10 minutos, destapas, vas a subir fuego para que se evapore un poco el líquido y entonces te quede un sabor más concentrado. Después de ahí, vas a retirar de fuego y vas a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Cuando se enfríe a temperatura ambiente, entonces picas tus hojitas de menta, la agregas, la mezclas, envasas tu mermelada y va. La. Y voilà, ahí está una rica mermelada
2: de melocotón que melocotón. ya están apareciendo exacto <risas> mucho en, en el supermercado. Así que aprovechen esta semana. Gaby sí manda sus recetas todos los días, como Dios manda. Así que pueden bueno, conseguirla. No en...
3: así tanto, pero tratamos, tratamos. La, la gente no se da cuenta. De uno de, de, la de la <risas> igual
2: siempre están en nuestra página 122.com. Por ahí entran, hay un enlace de la receta y tienen, bueno, 15 años de recetas ahí para ponerse a crear en casa Gaby, gracias y bienvenida de vuelta
3: gracias, un beso enorme y sigo en sintonía con ustedes,
2: chau chau gracias, Gabriela Reginato está en redes sociales como Gabriela con doble L, Gabriela punto Reginato. pueden conseguir ahí también todos los videos de las recetas que compartimos aquí, ya regresamos, quédense con nosotros
0: lo que quieras está en y <risa>
1: Bueno, aquí en lo mejor de la web, Spotify ha tomado la decisión de modificar la monetización de los podcasts que están dedicados al ruido blanco y sonido ambiente. Esto con el objetivo de limitar el presupuesto publicitario a este tipo de contenido que es ampliamente consumido por los usuarios. Según algunos artículos de tecnología, esta plataforma de streaming cambiará su programa Ambassador Ads desde el primero de octubre de este año, quitando los anuncios pagos en estos podcasts. Una de las razones para lograr estos cambios es que los creadores de estos contenidos no podrán incorporar anuncios pagados para promocionar otros contenidos disponibles en su catálogo, que era una de las principales fuentes para generar ingresos. Adicionalmente, se aumentó el mínimo de oyentes únicos que los podcasts deben alcanzar para beneficiarse de este programa. Y a partir de ahora, estos audios necesitarán mil usuarios en los últimos 60 días, una cifra mucho más grande que el mínimo de 100 que está hasta ahora. Pero, ¿por qué Spotify eh, tomó esta decisión? Bueno, la plataforma quiere limitar la monetización de los podcasts de ruido blanco y sonido ambiente por la baja eficacia que tiene la publicidad en este tipo de contenidos. Y desde Spotify se ha dicho que no ven que los anuncios tengan el mismo impacto en estos audios que en los formatos variados como entrevistas, charlas especiales y demás. Según los ejecutivos de Spotify, cuando un oyente pone un contenido para escucharlo de fondo, concentrarse o irse a dormir, no están participando activamente, lo que para la aplicación se transforma en dinero de marketing mal gastado. Está bueno eso.
2: Hablemos ahora de Microsoft Teams, que ahora le permite al usuario que elija cómo quiere lucir durante las reuniones virtuales. Oigan esto, según la nueva actualización de Teams, ahora los usuarios no van a necesitar maquillarse en su próxima videoconferencia del trabajo y qué maravilla. Y esto se debe a que ahora ha llegado una herramienta que muy pronto pod pod podrá cambiar el look de los usuarios fácilmente. Esto sin esfuerzo son filtros de maquillaje virtual que ya muchos conocen y que utilizan es una cortesía de una aplicación de la marca de, de Maybelline Beauty y Microsoft anunció esta integración de la aplicación desarrollada por una reconocida marca de cosméticos y va a ofrecer un total de 12 estilos de maquillaje digital con diferentes colores diferentes efectos de desenfoque para que las personas bueno prueben en sus reuniones mientras usan la plataforma de teams la aplicación de, de Maybelline Beauty utiliza la tecnología de de realidad aumentada, como en muchísimos casos... Eh, eh, a través de una startup que está enfocada en la industria de la belleza justamente para prueba de maquillaje virtual. En el año 2018 la empresa matriz eh, L'Oreal compró esta herramienta por una cifra que nunca se reveló, o sea, esta plataforma de inteligencia artificial y ahora se verán los frutos de esta inversión. Se ha dicho, por ejemplo, que el propósito de esta herramienta y la diversidad de opciones es hacer que el maquillaje sea más accesible y evidenciar que puede ser un recurso para incluso fortalecer la confianza de las personas dentro del entorno laboral con esta incorporación maybelline new york está llevando a cabo su más reciente avance sobre todo en el ámbito del maquillaje digital y es algo que ellos definen como un neceser de maquillaje virtual y está provisto de todos los elementos esenciales de maquillaje digital para el entorno cada vez más virtual en el que estamos viviendo desde la aplicación han definido esta opción como algo que mediante un sencillo clic los usuarios van a tener la posibilidad de seleccionar entre, como ya les dije, 12 estilos de maquillaje para realzar su aspecto. Cada estilo incluye una lista de productos que se utilizaron y permite además a los usuarios identificar los productos y los tonos específicos de esta marca que conforman el estilo virtual y bueno, replicarlo también en la vida cotidiana.
1: Bueno, ya ustedes tienen ahí dos... no hay que
2: maquillarse, no hay que peinarse ya
1: No, para nada, para nada. No, no, pero no puede salir de tu casa porque el día que salga de tu casa, entonces ya tú sabes. Ah, no, ya
2: es un problema. Yo no
1: sé si tú sigues la farándula, pero hay una influencer que influye no sé en qué, pero hay una influencer que tiene millones y millones de followers y todo, sí, sí, local, que a esa mujer le tiran unas fotos cuando no está, y que... Fuera de su Instagram, le tiran una foto que tú dices, bueno, manito, Y es la ¿no? misma persona. Y es la misma persona. Una cosa increíble. increíble. Pero bueno, eh, señores, siempre recordándoles que tenemos Karina y Sergio After Dark. Tenemos casi 100 episodios ahí para ustedes pensar las cosas.
2: Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre, como Ay, ese, ese tipo es medio bipolar o ese tipo de es
5: medio bipolar. Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse conscientes de que les pasa algo, porque lo único que cambia es su humor.
6: Tenía sentimientos
7: de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad. Eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al
2: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente. Lo primero
1: Ahí tienen ustedes, Karina y Sergio After Dark, casi 100 episodios que pueden, ustedes, eh, que pueden ustedes asumir, asumir como suyos. Hay casi 100 cosas buenas que siempre les van a ayudar con algo de tema de salud mental, de bienestar, de familia, de amigo, de amistad, de duelo, de tantas cosas. Hasta aquí, entonces, eh, lo mejor de la web en 12 y 2. Todo,
0: todo, 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 lo que quieras en 12 y 2.
2: Aquí estamos en nuestras informaciones de entretenimiento, señores. El pasado 9 de septiembre Michael Bublé cumplió 48 años y yo lo voy a ver. Se me cumple un deseo.
1: Yo
0: también.
2: Un bucket list. Yo y en también. Alto de Chabón.
1: Yo también. Ok. No, no, pero cuando ese jevo se pare, en ese escenario... Oh así, a capela y comienza a cantar, ahí es que ya yo voy no, a saber voy a que ya, yo estoy pago gracias a ir
2: nos vamos a voalá nos bebemos ya, un vinito ya, en voilá ya, y ya, ya. Ya, <risas> ya
1: eso eso es señores, pero por Dios por Dios, por Dios. Es y ahí Bobo, vimos por Dios.
2: como es frecuente, eh, Luisana Lopilato, que es su esposa, no mm -hmm. perdió la oportunidad de dedicarle un mensaje especial con una romántica dedicatoria, esta actriz publicó un video en su cuenta de Instagram donde recopiló fotografías de los mejores momentos junto a su esposo, padre, de sus hijos
0: Ay, a lo largo de estos
2: años. ¡Qué bonito! Ay, qué cosa y por bien. supuesto que lo felicitó esta argentina a Michael, Bubble, Michael Bublé. Minutos después escribió en sus historias de Instagram que la vida nos tenga así juntos para siempre. Y así quiero yo que llegue ese concierto.
0: ¡Chao! Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought I thought of every possibility.
1: Esa canción es buena Pero tú sabes cuál es chula, chula, chula Aunque tiene que ver con Georgia El estado de Georgia en, en los Estados Unidos Por es linda la canción Linda, 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 linda Escuchen eso
0: Georgia Yeah. George on my mind
1: The oh.
0: whole day
1: through Ay, 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 Michael Bobble, Dios mío, Michael Bobble el 29, ya lo estamos viendo. Tenemos que hacer un conteo todos los días. Y, y un especial sí, que ya prometimos al aire. Y un especial que ya prometimos al aire. Bueno, eh, vamos nosotros a hablar de algo que tú y yo, bueno, siempre hablamos aquí, Karina, no sé. Eh, tírala atrás, tírala atrás. La Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, confirmó este lunes que la 39 novena entrega de los Premios Soberano, los cuales se llevarán a cabo el martes 12 de marzo del 2024, a partir de las 7 de la noche, será en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.
2: Soberano. Ok, hablemos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona Que tuvo que ser operado de su columna vertebral en medio de su gira blanco y negro Estas informaciones fueron confirmadas por miembros del equipo de este artista Dice, Ricardo Arjona fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso, pero los, resultado, los resultados no fueron suficientes, por lo que va a necesitar unas semanas más de recuperación. Él se encuentra bien, está en una situación controlada, eso es parte de lo que dice el comunicado. Él está en medio de su gira, como les decía, blanco y negro, estaba pautada para iniciar a partir del 15 de septiembre en Argentina, en Chile y en Bolivia. El equipo del artista ya explicó y agradeció que en cuanto el músico se recupere, todo volverá a el punto en donde quedó y dijeron que incluso aquellos que adquirieron sus boletas, que desde que se llegue a una respuesta con los empresarios, se confirma a todos los seguidores de la carrera del artista cómo podrán utilizarla.
1: En, otro, en otra noticia, el presentador estadounidense Jimmy Fallon se disculpó Qué con sus compañeros tío. y por las acusaciones que se publicaron en un artículo de la revista Rolling Stone, en donde se le acusaba de generar un supuesto ambiente de trabajo difícil en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Durante una conversación que el presentador tuvo por Zoom con el personal de The Tonight Show, tras la publicación de la noticia, Fallon dijo que no tenía intención de crear ese ambiente eh, para el espectáculo y pidió perdón a los miembros de de su equipo, quienes también les eh, dijo de todo lo que le pasó, que es vergonzoso y me siento muy mal, fueron sus palabras. Dijeron los empleados sobre lo que les habría dicho Fallon de acuerdo a la revista estadounidense. Karina, si tú puedes seguir ahí, déjame abrir la puerta un momentico.
2: Vaya hijo. para allá, Gracias. dejamos ese caso ahí y hablamos de Mattel. Una vez más, Mattel apuesta por el empoderamiento femenino representando las distintas profesiones poco vistas entre las mujeres esta vez esta icónica muñeca Barbie ha llegado con su nueva colección que tiene como carrera del año a las mujeres deportistas y con la reciente celebración de la Copa Mundial Femenina, pues Mattel no ha visto mejor oportunidad para homenajear a todas aquellas mujeres deportistas que día tras día se esfuerzan en su preparación deportiva. Ahorita vemos a una Mary Lady en, en esta muñeca, quién sabe. Bueno, este año lleno de mucho deporte femenino llega a la nueva colección de Barbie con una directora general una entrenadora una árbitra y una reportera deportiva y todo esto se hace para bueno incentivar motivar a todas aquellas niñas que quieran participar en la industria del deporte pero también barbie se asoció con boys in sport esto es una comunidad que tiene como principal objetivo eh, inspirar a las niñas del deporte A que sigan luchando por sus sueños Me encanta esta colaboración La comunidad va a ofrecer sesiones virtuales De tutorías para niñas de entre 12 y 13 años Sobre la adolescencia, sobre el deporte Y me encanta el trabajo que está haciendo Matel, porque de ser una Icónica muñeca que representaba a Una mujer inexistente Ha trabajado la inclusión Dentro de sus muñecas Y ha hecho un poco más real Y además un poco eh, más positivo para el aprendizaje de las niñas Utilizando e incluyendo a todo tipo de mujeres
1: Yes, eh, quiero enviar un fuerte, fuerte abrazo A uno de los abogados más duros que tiene este país Se llama Braulio Espinal él vive en La Vega, tú sabes. Él es de allá, de sitio. Me dijo, en sintonía con ustedes. Pues, Braulio, un, para abrazo. Ti un, un abrazo fuerte. Gracias por la sintonía. Es un honor para nosotros tener un abogado tan profesional como tú escuchando este programa. Warner Music Central Europe otorgó su primer contrato discográfico a. ¿A quién? A ver, a, ¿A ver quién? si tú sabes. ¿A quién? ¿A quién? A, quién?
0: ¿A,
2: quién?
1: ¿A, ¿A quién? un personaje digital. Oh, mi Dios. Oh, padre eh, bueno, dice aquí que se trata de Nunuri, Nunuri, la influencer Nunuri. de 18. ¿Y a quién le paga? Al dueño Ay, de Nunuri. que Nunuri,
2: es que ya hay personas que sí. en TikTok y en Instagram utilizan sí. personajes digitales, entonces sí. se
1: vuelven conocidos. Correcto, entonces Nunuri... Entonces Nunuri es, eh, déjame ver, dice aquí, es un influencer de 18 años quien debutó con su primer sencillo titulado Domino's en colaboración con DJ alemán, con el DJ alemán Allen Farben. Antes de, de este destacado logro en su carrera, Nunuri hizo su primera aparición en el 2018 en los desfiles de moda de marca de Dior, Valentino, Miu Miu. ¿Qué es Miu Miu? Una marca es eso, Miu Miu. Miu Miu mío, sí, además de colaborar con la línea de belleza de Kim Kardashian y nada, aquí está oh, la canción bien, de, 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 de Nunui
2: y nosotros no podemos ser okay. presidente y vicepresidenta de una república digital,
1: oh wow te pusiste creativa ya. Okay. ¿A dónde
2: vamos a llegar? Bueno, ya que hablamos de inteligencia artificial, hace apenas unos días se planteaba la posibilidad de que una canción generada por inteligencia artificial tuviera por ejemplo la capacidad de ganar un codiciado premio Grammy. De hecho, el propio CEO de Recording Academy afirmó en una entrevista con el New York Times que la canción Heart of My Sleeve que cuenta con las voces de bueno, destacados artistas como Drake y ha The Weeknd también simuladas estas voces a través de inteligencia artificial sería sin duda elegible para la consideración de un Grammy porque fue compuesta por un ser humano. Eh, Mason, esta persona también agregó que la canción debía cumplir como con un requisito de distribución general, es decir, ser lanzada para las ventas y que se transmita la canción. Sin embargo, recientemente se ha generado como una perspectiva, una nueva perspectiva en torno a esta situación, con indicios de que los prestigiosos premios podrían reconsiderar su posición sobre otorgar un galardón a una creación generada por inteligencia artificial que no creo que esté bien. Ahora han aclarado que Heart on My Sleeve no es elegible para ser considerado por los Grammys, en parte porque no cumple con ese requisito. ¿A dónde vamos a llegar?
7: Sí.
1: Inteligencia artificial por un tubo. Sí, y entonces el libro que estoy leyendo, que ya lo voy a terminar hoy, porque me quedan 10 páginas y estoy así mordiéndome las uñas, porque, óyeme, le, el, el, es que la gente que no lee no sabe la magia de lo es que cambiado, se está perdiendo. Amigo, Mira,
2: olla, déjame hombre.
1: decirte una cosa. Ayer yo estaba haciendo organizando mi casa, muchísimas cosas, y estaba escuchando el audiolibro, o sea, lo, lo tenía en el oído. Karina, en un momento. Yo no, me, yo no me, o sea, yo estaba tan adentro de la historia que en un momento yo me engrifé así y me puse nervioso y yo decía, pero qué es lo que me pasa? y era que estaba escuchando que el personaje estaba en un calabozo peleando con un tigre que lo quería matar, con una pistola y ellos estaban ahí forcejeando y no sé qué, no sé cuánto, y toda esa película era en mi mente mientras yo estaba claro, ropa, oye, eso es yo lo bueno de los ropa. libros, y, todo. y yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando? y ya, estoy a 10 páginas de terminar. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos intenta detener una expedición planeada para recuperar objetos de interés histórico del naufragio del, del Titanic, haciendo referencia a una ley federal y a un acuerdo internacional para tratar al lugar como un cementerio sagrado. Esta expedición es organizada por RMS Titanic Incorporated, una compañía con sede en Georgia, en los Estados Unidos, que es dueña de los derechos de recuperación del naufragio más famoso del mundo. La empresa existe eh, empresa exhibe objetos que han sido recuperados de este lugar del hundimiento en el fondo del Atlántico Norte. Eh, desde cubiertos hasta un pedazo de casco, la oposición del gobierno de los Estados Unidos se produce más de dos meses después de la implosión del sumergible Titán cerca del lugar del naufragio, un incidente que cobró la vida de cinco personas. Pero esta disputa legal no tiene nada que ver con la tragedia de junio pasado, en la cual estuvo involucrada una compañía distinta y un navío con un diseño poco convencional. Yo soy de los que digo yo, este que está aquí, que... Pues está hablando muchísimo disparate. Yo soy lo que digo, que manden un robot de eso, eh, un, un, una nave eh, que no sea tripulada por personas, que la manden para allá abajo y salven todo lo que puedan salvar y lo pongan en un buceo, porque ¿cuál es el asunto? Se va a perder como quiera.
3: O sea, si no Yo, lo, la si verdad
1: no... no
2: entiendo por qué no lo han hecho, porque claro. si ya han llegado a sumergirse hacia, hasta donde está ese barco, claro. o sea, hacia donde, ¿por qué no empiezan a retirar eso de ahí?
1: Claro, 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 que, que es un cementerio bueno, pero hay muchas cosas ahí que pueden servir para la historia, claro. y guardadas para la historia, entonces claro. que le metan cuchilla y ya yo estoy de acuerdo
2: bueno antes de finalizar recordarles nuestro espacio dentro del mundo de los podcasts de Karina y Sergio After Dark
1: vamos respira conmigo Hoy queremos hablar de cómo nuestra respiración puede ayudarnos a manejar un estrés en particular, el estrés tecnológico.
2: Señores, y eso es una realidad. En los últimos años, la expansión de la tecnología en todos los ámbitos de la vida ha dado lugar a un nuevo concepto médico. Oigan bien,
1: tecnoestrés.
7: Hay ya un estudio muy interesante que se hizo, se llama la apnea del correo electrónico. Hoy quizás más para el WhatsApp, la mensajería y todo eso. No parece ser que cuando uno está escribiendo un mensaje, hace una suspensión temporal de la respiración, o respira de una forma superficial,
1: o respiras más entrecortadamente, sin que nosotros nos demos cuenta.
2: Hay muchos expertos que dicen que la respiración es un indicador muy preciso de los estados psicológicos.
1: Nosotros mismos ya creo que lo tenemos innato, que cuando vemos a alguien en estrés decimos, respira, respira, respira. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer es entrar a Google y poner Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2.
0: Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Ya estamos en tránsito y circo. Ustedes comiencen a llamar al 829 236 9856, 829 236 9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Comiencen a llamar. Que hay muchas cosas que comentar. Un tribunal, por ejemplo, dictó un año de prisión preventiva contra los miembros de una red criminal que se dedicaba al secuestro y extorsión en la provincia de Alto Mayor. Según este documento del Ministerio Público, el caso fue declarado complejo. Y el órgano persecutor ha confirmado que esta red estaba liderada por Elvis Snyder Romero y Harold Aracena, quienes pertenecen a la Policía Nacional, oh mi Dios la jueza María del Carmen Gar García del juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Ato Mayor impuso la prisión preventiva que debe ser cumplida en la cárcel pública de la Fortaleza Pedro Santana en el Ceibo, la red criminal está acusada de intentar secuestrar el, pa eh, secuestrar el pasado 12 de agosto a José Luis Maldonado luego de entrar en su residencia ubicada en el municipio de Sabana de la Mar en provincia Ato Mayor, haciendo se pasar por miembros de la DNCD. Tenemos la primera llamadita. Tenemos a nuestra amiga Railsa People. ¿Cómo está la vida, mujer?
0: Hola, people.
1: ¿Qué de tu vida?
5: Óigame, qué cool ese party que
1: ustedes se vieron. No, 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 no. people. Hay que hacer uno, people. Sí. Mira, hay nosotros, que hacer uno
2: con los oyentes.
5: Exacto.
1: Nosotros hicimos uno que era para los colaboradores, nosotros, el equipo y eso. Pero tenemos que hacer, señores. Uno con todos ustedes, porque nosotros sí go, gozamos. Yo no sabía que yo cantaba tan bien. O sea,
2: no, tú cantas bien. Sí, sí, sí. Definitivamente. <risa> eh, canta no, bien,
4: no, 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 la pega.
1: Oye, Todito, esto. Mira, tú no, no, no lo oyes, pero ahí saltaron eh, Chiqui, Cristi, Todito. Dígame el favor. Cuando yo fui el que mejor cantó, por Dios. Está bien. Dinos, eso, people. Eso es
5: envidia. Eso es envidia. Eso es envidia Mira. Eso que Tú sabes que al principio estaban diciendo: Ah, primero para felicitarlos por cómo comenzó el programa, me encantó. De verdad que de los problemas todo el mundo habla, pero de, de esa salud mental, de lo que es esa terapia necesaria, sí, muy pocos claro. hablan y les agradezco cómo comenzaron el programa hoy. Ahora, una cosa, Sergio: uh -huh. eh, para ser diputado se debe no tener esa palabra, como dijiste, porque ¿cuál diputado tiene palabra? Vamos a ninguno, a ninguno. nuestra amiga La Muda.
1: Bye. Bye. <risa> bueno, se, la, se la desayunó, pero ya está bien activo.
0: Señores, este
2: lío de Juan lío. Que, 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 que a, a que Ángel Hernández, el ministro de Educación, debe estar preso. Dice que debe estar ah, preso, igual que otro funcionario mira, del gobierno pasado porque manejan cerca de 13 mil millones de pesos yo, en adjudicación de contrato de libros y transporte escolar y que dice algo. él que violaron todos los reglamentos.
1: Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Uh
2: -huh.
1: eh, yo estuve como este fin de semana, sobre todo, viendo algunos reportajes, leyendo las noticias, etcétera. Me sorprende que Miyagi, Ángel, el ministro de, de educación, haya saltado como tan ligeramente con la respuesta que dio. No, que eso es fulano de tal que tiene que velar por la calidad de su libro. No, señor. No, señor. Usted es el director de ese ministerio. Todos los problemas que pasen y los subalternos suyos son responsabilidad suya. Eso no es así y más cuando se, se trata, Karina, de 1.200 millones de pesos que tú y que yo, y tú el que está escuchando este programa, hemos contribuido con los pagos de impuestos. Cuando vamos a un colmado, cuando vamos a un supermercado, cuando echamos gasolina, cuando compramos absolutamente cualquier cosa en este país, estamos aportando un granito de arena al fisco a la economía de nuestro país, con nuestros impuestos. Y esas personas que están ahí, los ministros subalternos, directores, gerentes de instituciones gubernamentales, están ahí para velar que cada centavo de esos llegue de una forma efectiva y se retorne a la población dominicana. Entonces, señor Ángel, ministro de Educación, iba a decir una vaina, pero lo voy a decir. muy ligera su respuesta, señor. Y para un hombre tan educado y tan profesional, según sus títulos, me parece que es una respuesta muy cobarde.
2: Tenemos a través de Spaces a Yanio con nosotros. Adelante, Yanio. cuéntanos cuánto tiempo,
1: amigo.
8: Sí, sí, suficiente, suficiente. Saludo a ambos. Aún siguen siendo mis mi favoritos ustedes dos. Ay, un gracias. abrazo, Janio. Gracias, Sergio. Eh, una pregunta para Sergio. Todavía no he renunciado Victor, Victoria ayer bueno, Muchachos, pero pero yep.
1: sí. Tenemos dos llamaditas aquí Juan Manuel primero y luego Julio Adelante Juan Manuel, cuéntanos
7: Buenas tardes, Sergio, Karina ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo se Todo
1: bajo control Bien. amigo, cuéntanos
7: eh, Sergio y Karina Yo soy un residente de hace muchos años En esta zona de Punta Cana y recorro Bávaro, Verón, Punta
1: Cana Mira, y, y, y déjame hacerte una pregunta Juan Manuel, antes de que tú digas eso ¿Te gustó el aumento de, de la Tarifa que hizo Cepem?
7: No, para ah, nada Ah, no
1: te fijaste, para. que está a 19 pesos En vez de 17.90 yo, yo la tengo prepaga Pero me doy, me doy
7: cuenta, yo pensaba que era por el aire Y el calor que me estaba rindiendo Ah, diciendo, pues mira,
1: eso. mira la factura de nuevo Lo subieron un peso y piquito Y todo bien
7: Vamos a tener que
1: quemar goma, será aquí, Dios mío. Bueno, yo te estoy yo, yo, yo estimo que tenemos que reunirnos ahí adelante de ese PEM y, y hacer una protesta pacífica, porque no puede ser que en Santo Domingo se pague de 9 a 13 pesos el kilowatts y nosotros aquí en Bávaro estamos pagando 17, 18 y 19, y cuidado.
7: Pues mira, cuenta conmigo, yo te voy a pasar mi número y nos ponemos de acuerdo, yo llevo
1: la cartulina y los creyones. Dale, cuéntame Juan Manuel, ¿qué ibas a decir? Eh, sí, yo iba a hablar
7: del tema del accidente de, del autobús, del hotel. Uh -huh. Yo estoy preocupado porque aquí, aquí, pasan accidentes, vienen accidentes, pasan accidentes y vienen accidentes y yo veo que todo sigue igual. Mira, hoy, ahora mismo, yo acabo de ver una guagua que por poco se lleva a unos carritos popi, unos carritos que hay aquí de... de
1: sí, unos uno carritos, unos triciclos. Unos uno triciclos uno tric
7: que son... Sí, que está muy... Entonces, eh, aquí seguimos. No hay régimen de consecuencia, no hay nada. Para oh, mira, nada. Por
1: favor. Entonces, ya. esos carritos, esos taxis, que son utilizados mayormente por turistas, que lo ven y dicen, ¡ay, mira qué chulo! Un carrito popio. Vamos", así se llama, carrito pop Tú te montas es un trimotor con una uh -huh. capotica chiquitica y que uh -huh. te llevan ahí en Bávaro. Te llevan a la playa, te llevan a los restaurantes. Uh -huh. Es chévere, pero es como dice él. O sea, te pasa una guagua de 70 pasajeros al lado que uh -huh. no tiene ningún tipo de seguro. El, el, el chofer nunca le han cambiado la licencia siquiera. No tiene un certificado. Entonces, ¿qué cuidado tiene? Ninguno. Y Qué
2: punto. 829-236-9856. Vamos a levantar esa llamada. Nos vamos a un corte y
1: regresamos. Julio, adelante.
9: Buenas tardes, hermano mío. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, bien, gracias a Dios, Julio. Gracias por tu llamada, amigo. Cuéntanos.
9: Tranquilo. Oye, me mueve preocupación, la declaración de, la, de esta señora, la procuradora, ella dice que ha instruido que traten a las personas como lo que ellos digan que quieren ser. Es decir, si llega un hombre y dice, bueno, yo quiero ser, yo me siento mujer, ok, trátenlo con mujer, de todas formas, ok, hasta ahí está bien, pero, y cuando haya que dictar una medida de, de conducción, haya que tranquilizar a esa gente, ¿dónde lo van a meter? En la... ¿Ser de hombre o de mujer? Bueno, que déjame decirte. Esa es una buena Julio. pregunta.
1: No, y no solamente eso, Cari, que ya hay casos en los Estados Unidos donde un hombre ha dicho que es mujer, que se siente mujer, lo trancan en una cárcel con mujeres y ya van tres ocasiones, en tres diferentes eh, ocasiones, con tres diferentes individuos que han eh, embarazado a una de las eh, mujeres de ahí del recinto.
2: Yo creo que es un punto de partida interesante pero no el adecuado el que comenta la Procuradora General de la República porque en un país donde todavía estamos hablando de un código penal que no se ha aprobado donde discutimos todavía el tema de la discriminación por elección sexual eh, plantearlo desde la Procuraduría diciendo que lo traten como usted se siente me parece muy bien, pero no están las herramientas dadas para que eso suceda, porque Además, una de las cosas que yo pensé fue justamente uh -huh. ¿dónde lo llevan? usted se siente mujer, pero físicamente es un okay. hombre ¿usted y, tiene y, cárceles disponible para esa persona que, que, que no tiene identificado su género ejemplo, o que se identifica de otra manera?
1: déjame hacerte una pregunta, por ejemplo eh, en el caso tuyo, que tienes todavía Matías, que es un joven, Matías lo sí. que tiene que son 10 años.
2: 13. 13
1: años, perfecto. Eh, pero ahí, hay por ejemplo, yo he visto en baños, he visto a, a hombres con sus hijos de 5, 4 años, y de repente entra una mujer que se siente hombre al baño o viceversa mujeres, tú por ejemplo si tú tuvieras una, una niña de 5 o 6 años que entra a un baño y que de, re de repente entre un hombre bueno, biológicamente un hombre de 45 años que se cree mujer te vas a sentir cómoda tú no en lo absoluto, de hecho Entonces, tengo un
2: caso muy cercano de un colegio el cual me parece que es una de, de, de las mejores metodologías que se dan en nuestro país donde es un colegio muy inclusivo y me consta y se lo aplaudo, sin embargo es lo mismo que digo con el tema de la procuradora. Si usted es un colegio o decidió ser un colegio inclusivo, usted a esa niña, porque pasó una niña que decía sentirse varón, una jovencita que decía sentirse varón, entraba al baño de los varones en ese colegio. Sin embargo, los varones, los hombres jóvenes se sentían incómodos con la presencia de la joven, lo cual es natural. Entonces, lo que yo digo es, si yo soy un colegio inclusivo y yo voy a permitir a un niño una niña que se identifica con otro género, perfecto. Pero tengo que habilitar un baño para esa persona, para que aquel, aquel niño que está identificado con el género que usted ve por fuera y que es la norma, y cuando hablamos de la norma es la gran mayoría, también hay que respetarle sus derechos. Entonces, muy bien por la procuradora, pero no hay ningún ninguna plataforma establecida en nuestro país para que esas cosas funcionen. Además, Eso hay que además, prepararlo en función a leyes y respeto de no discriminación. Una, y después hablamos de otras cosas.
1: Una última perspectiva antes de pasar con, con este corte comercial. Eh, y si una persona de repente quiere sentirse gato o una persona por ejemplo, lo que pasa quiere es que eso, ya, eh, distinto, eh, eh, eso no, ya distinto, no eso ya distinto, no, no, eso es distinto, no Karina, tiene nada que ver con, Karina, con Karina, identidad, Karina, no, 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 si una no es, es que, que no te, te vayas por ahí porque no oye, tiene nada que ver, que atiéndeme, que es lo mismo, no, ¿Por qué? porque porque una persona que no se es está identificando mismo. de otra manera no. que no es. Entonces pero es, sí es género,
2: eso es otra cosa. Usted no puede decir a partir de ahora yo soy una vaca.
1: ¿Y por qué no si puedo ¿Por decir qué que soy Porque no, mujer? porque no es lo mismo, Sergio, eso es un comentario si... que
2: no está basado en nada. Es eh,
1: que no, es eh, que una eh, que... cosa
2: es tu elección sexual y otra Karina, cosa es un desorden mental es, si usted y, se y, siente es, un animal.
1: ¿Y tú crees que una persona que se siente que es hombre biológicamente y se siente mujer no es un desorden mental?
2: No necesariamente, está no establecido necesariamente. eso. La ciencia lo estableció como un Careza. desorden mental o como un desorden no, cromosómico no, o como un desorden físico yo no estoy diciendo
1: que sea malo escucha lo que estoy diciendo pero es un desorden o sea es un es algo no coño perdón eh, es que no se puede ni siquiera decir no es algo como fuera dices, de la
2: es algo fuera de la norma de la norma, la norma lo establece Permítame. la mayoría la norma lo establece la gran mayoría Esa. o la mayoría Esa. la mayoría de los seres humanos son heterosexuales lo que no significa no. que fuera de esa norma, no, 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 que fuera no, 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 de esa no, 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 norma, no, no. haya hablando? personas que se identifiquen de manera está distinta. mezclando de
1: cosas. Eso es preferencia no. sexual. Eso es otra cosa, Karina. Estás hablando de género, que es está otra cosa. Está dentro de lo mismo. No, Karina, porque
2: Está dentro de lo mismo. Ahora, usted no puede decir que es lo mismo una persona que llegue Mira. a la Procuraduría diciendo que se siente un gato. Hagamos esto, eso hagamos es esto. otra cosa.
1: Vamos a traer a dos especialistas que se fajen con nosotros Claro. Aquí, porque si no tú y yo vamos a terminar fajándonos. 829-236-9856 en el Gran Santo Domingo. Existen 93 obras de infraestructura en construcción actualmente, poca me las hallo. Algunas están eh, rezagadas desde pasadas administraciones y otras eh, son iniciativas del actual gobierno que marchan a diferentes ritmos. Las razones que ofrecen las autoridades para el retraso son muchas, desde paralizaciones para la pandemia del COVID-19, falta de permisos ambientales, retrasos de pagos de contratistas, malas condiciones climáticas, también en los diseños, por ejemplo, y presupuestos desactualizados entre otras razones. En todo el país, las autoridades trabajan en unos 600 proyectos de infraestructura. Tenemos oh, más llamadas. Ay, ay, mira qué llamada. Cógela tú, que yo no quiero hablar. Ay, Raúl, buenas tardes. No, tú sabes que Raúl va a tirar su chinazo ahora. Dame, Pero que lo tiré adelante. Dale, dale.
6: Sí. Buenas tardes, Sergio y Karina. Déjame yo callar. <risa> me voy a mutear, Raúl, hoy ¿eh? te dejo yo con Yo también, Karina, ¿eh? mira,
2: me voy a mutear. No, no, usted solo, dele, Raúl, ahí. ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad, comentando sobre el tema que ustedes plantearon ahora mismo y lo que se puede ver también, hay que ver cómo fue que se citó a la procuradora si es que se está refiriendo que las personas que tengan cualquier tipo de condición o apreciación o preferencia se les igualitario ante la ley, es decir, que una persona así no vaya a sufrir discriminación legal, que eso es lo que creo claro. que, se debe, que se debe tratar. Sin embargo, el otro tema que están diciendo, o sea, una disforia no es, no tiene nada que ver con la preferencia sexual de la Exacto, persona. Exacto, es lo que trato de explicarle a mi no amigo, y no
2: me hace caso.
6: Sí, pero alguien que no está a gusto con él, porque hay personas que no están a gusto con su calvicie, no están a gusto con el color ni siquiera de los ojos, del pelo, y mucho menos con el color de su piel, y por eso usted lo ve tratando de parecer una cosa que no es, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Sergio antes de recibir un, un diagnóstico de alguien, yo creo que una persona sí hay que evaluarla psiquiátricamente antes de dar por bueno y sentado que esa persona es una cosa que no es.
8: Gracias. Yo
2: siento que sí, que hace falta todavía muchísima información para uno tratar de entender, porque yo conozco casos, conozco y además usted puede entrar en YouTube y buscar muchos, eh, de niños pequeños, chiquitos que desde muy pequeños establecen cómo se sienten entonces ahí genera la curiosidad de no saber puede ser por un proceso traumático que vivió es un tema eh, físico biológico. o sea que se da biológico que se da al nacer hay muchísimas preguntas alrededor de esto todavía y lo que se está tratando de hacer hace años es establecer el respeto a la diversidad se sepa o no se sepa de dónde venga lo que pasa es que cuando, hay, cuando la diversidad es, es tan amplia, uno tiende como a decir que no está bien, y no es que no está bien, hay que respetar la diversidad y punto pero en un país como el nuestro, hay que crear las bases para que ese respeto se dé, 829-236-9856 tengo a Patricia por Spaces y luego nos vamos a la línea ahí, adelante Patricia, cuéntanos Patricia, te escuchamos Patricia Mejía, Belita. Buenas tardes, cuéntanos.
5: buenas y con relación al tema del duelo, eh, tenemos que eh, con eh, el asunto del de, temblor de tierra, el terremoto en Marruecos, que hay 2.600 sí. fallecidos aproximada y 2.500 heridos más o menos, con un terremoto de 6.9, bastante fuerte. Sí, y, otra cosa, sí, y otra cosa, y a la perita maya que apareció, exhortarle a todas las personas que hablan a su perro que le pongan un aitaque.
1: Ay, sí, por Dios. No eso que mismo. Eso sí, mire, es una buena yo. idea. Mi eso perro mismo, no
2: sale de mi casa sin su AirTag. Su
1: AirTag, claro. Y eso cuesta 25 dólares, señor. Y dura tres años esa batería ahí dando vuelta. Sí. Vamos a tomar dos llamaditas que tenemos aquí. Empezamos con... Ay, ay, ay. ¡Ay! Y con, y con ustedes... ¡Ay, Ay Jané! Buenas tardes, ¿cómo está usted? Incluso
5: estaba lleno de mao-mao. ¡Ay, Jané! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es marilón. En
3: marilón.
1: Jané, mujer, ¿qué de ti? Buenas Cuéntanos, tarde. ¿cómo estás?
5: Karina, mi amor, Sergio,
1: ¿y tú? Bueno, todo, todo muy bien, mi amor. ¿Qué, qué es que te estás ganando la paca
5: tú solito, mi amable.
1: Ay, sí, <risa> la paca. <risa> <risa> Karina, oye... Dime, mi amor. ¿Te a
5: decir algo, Karina, sobre la, sobre la, la procuradora, verdad? Uh
2: -huh. Uh -huh.
5: Yo considero, Karina, que aquí hay muchas cosas malas. Yo considero que también los padres tienen culpa de eso, porque depende como de cómo tú críes los hijos. Aquí yo he visto muchas presentadoras que tienen problemas con los hijos, pero es que los crían ñengue, -ñengue Y los hijos varones no se crían ñengue, Usted es varón, usted es hembra. ¿Qué ñengue, ñengue es ese? Otras cosas. Aquí la cárcel, en vez de la doña está hablando de otra cosa, que limpia esa cárcel, que aquí hay divorculosa, que hay sida, que hay de todo Entonces eso, ya hay que arreglarlo, y la calle, que están vueltas un demonio, eso es que hay que cambiar
1: Y los mao mao, no, sé, no se te olviden los mao, mao eh
5: Oye, pero de que estamos, mi amor
1: Ay, Dios mío, te amamos Fortunato, adelante, buenas tardes
10: Buenas tardes Sergio, saludos para todos. Sergio, de verdad que me identifico contigo, con, con tus inquietudes, sí. porque yo me, eh, estoy involucrado con el asunto de los de las importaciones de equipos acuáticos uh -huh. y realmente es una vergüenza. Por eso es equipos totalmente eh, costoso sí. y, y, y entran sin, sin el pago de, de los tributos requeridos. Y la otra, Sergio,
7: uh -huh. es eh,
10: cuándo será... Que nosotros, los contribuyentes, ese dinero que se le da a los partidos políticos, eh, uh -huh. se van a dedicar a otra otras cosas. Pues mira, uh -huh. ah, yo yo tengo un dolor con, 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 con un candidato, se llama Miguel Vargas, oye, uh -huh. con tantos millones de dinero, eso no aporta nada al país. Más sin embargo, cuando yo pago mis impuestos, parte de ese dinero va donde ese señor.
1: Tenemos en la línea a José. Buenas tardes, José. Bienvenido al programa.
10: Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal?
1: Saludos. Bien, eh,
10: dos cositas con respecto a lo de género, sexo, como quieran que lo llamen.
1: Identidad eh, de género, primero,
10: sí. sí. Primero, eh, lo de los baños se resuelve fácil. No sé si han ido al Nacional de la Tarazota, el nuevo, que creo que se anuncia con ustedes. Y hay baños individuales, no tienen no tienen identificación de sexo ni género. O sea, un bañito donde está el retrete, y tu puerta privada claro. De esa forma se, se resuelve Sin ningún tipo de problema Cada quien que vaya individual a su baño Que no entre más nadie Eso es lo primero Lo segundo eh, Y a, a ti para Karina Que parece que maneja muy bien el tema ¿Qué diferencia hay Entre una persona Que se siente ser del sexo opuesto O que tiene, se siente de otro género En una persona que se sienta Ser más joven, por ejemplo Que yo te diga Yo siento que yo tengo 15 años ahora
2: No es lo y, mismo y, si siente que tienes 15 años y vives como que tienes 15 años siendo un adulto tienes norma, un ¿no problema de retraso
1: pero está fuera de la norma no, bueno, pues, no. tienes pero, un ¿pero, problema pero, 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 de retraso ¿Qué? no 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 Carina,
10: digamos, pero... Bueno, pero entonces eh, eh, entonces son retrasados los que se identifican con otros sexos diferentes al que viven su partido de y es
2: otra cosa que, es que el un, problema es mezclarlo es otra cosa es un desorden
1: mental Karina al final
2: eso no se ha establecido no se, que no, no se ha establecido no, que sea parece. un tema psicológico, ya. eso no está establecido no Se, ha hablado, se dura, ha hablado de cromosomas, se, de se ha hablado de traumas, se ha hablado de procesos psicológicos Pero eso no está establecido mm. Está
10: bien, pero si yo me siento más joven, porque yo me puedo sentir más joven por Ah, ¿tú te puedes sentir más
2: joven? Yo me siento de 15
10: ¿Y eso no es un trauma? ¿Cuál es la diferencia con que entonces una persona se sienta de otro sexo?
1: Es un no, desastre, no, pero yo no digo quiera. que
2: hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con que alguien ah, se identifique lo, con pero, un sexo distinto
10: pero tú sabes cuál, dónde viene el yo problema tampoco, yo tampoco, ojo es, es algo un tema legal, ahí, porque si yo me siento más joven, entonces a mí no me van a juzgar, no me van a poder juzgar por yo meterme con una persona menor de edad
1: BM, buenas tardes, adelante, estás al aire
9: Sí, gracias, buenas tardes eh, Tengo un combo De la semana <risa> pasada y de este <risa> A ver no el sé, combo no que trae si vale Yo sé que ustedes me van a sacar desde que yo No, no, dale, dale, dale vamos arriba, vamos Bien, de la sema, desde la semana pasada uh -huh. A, ese, que, a, a ese, que ese señor que le llaman el coronel de, de ahí de, del este Recuerden, señor coronel Yo soy responsable, yo, yo hasta le doy mi número de cédula por aquí ¿Pero de Trujillo, qué coronel estamos hablando? El que está cobrando los 50 mil.
2: Ah, el que dicen que cobra 50 mil pesos ah, bueno, al, que, al taxista que entra okay. a Punta Cana a dejar a quien sea.
9: Ok, ese que dice, si usted está haciendo eso, recuerde, lo de Trujillo no fue un asesinato, fue un ajusticiamiento para una persona que se, que se creía por encima del pueblo. Entonces, usted tiene. Si yo llevo a mi, a mi familia o a cualquiera, y me encuentro con este señor, hasta ese día él está cobrando 50 mil. Eso uh -huh. es una. Dos, Karina, lo lamento, pero yo estoy, eh, lo lamento por un lado, pero yo estoy de acuerdo con Sergio.
2: Pero no tenemos que estar de
4: acuerdo, tranquilo.
9: No, 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 o sea, pero por lo menos es cierto, si yo quiero hoy amanecer siendo una vaca, claro. digo mu y todo el mundo tiene que decir, ah, pero es una vaca, no es un ser humano. <risa> yo, yo, yo,
1: yo me voy a reír por lo que tú dijiste, ¿no? Por, porque una persona esté pasando por un desorden de identidad, lo que sea. Pero, o pero sea, al tú general, dices
2: que todo homosexual, todo bisexual es que y toda persona no, que se Karina, identifique que con otro género, Karina, está, Karina, está, Karina, Karina.
1: o sea, tiene un problema. Karina, Karina, tiene un Karina. Problema. Una persona, por ejemplo, homosexual, mm -hmm. una persona que quiera estar íntimamente con su mismo sexo, no mm -hmm. es lo mismo que esa persona piense que es mujer. No es lo mismo, Karina. Son cosas totalmente diferentes.
2: Anota bien cada quien con, su, con la forma en la que piensa las cosas. Vámonos con Esteban, que está cerrando una especie. ¿Por qué en un perro ahí? se monta
1: arriba de otro perro, Karina? ¿Por qué adelante un se monta con arriba Esteban. de
2: otro toro? Adelante,
1: Esteban. ¿Cómo estás bueno. eso? Adelante, Esteban. Bueno, bueno, espero que puedan
8: llegar a un acuerdo ustedes. No, no, aquí hay que <risa> traer, bueno, yo no traer dos especialistas. Los... los debates Esteban. son
2: buenos. Déjalo sí. hablar, Esteban, adelante. Ah,
8: miren, yo tengo. Eh, una, algo en mi mente que me está ocasionando un poquito de estrés, y es que bueno, yo tengo un bebé recién nacido y nosotros como familia tenemos eh, eh, los planes de salir del país y sucede que yo bueno, declaro a mi hijo en la clínica y todo, en la junta central y todo bien, pero me encuentro con un problema a la hora de que voy a, a la dirección general de pasaporte, a la página web para solicitar una cita uh -huh. y me doy cuenta que una cita para poder gestionar o solicitar un pasaporte está para marzo sí, señor. del 2024. mil sí, veinticuatro. Sí, y eso es eso. Eso es inadmisible porque qué pasa si hay alguna emergencia o uh -huh. no tiene que ser una emergencia. Pero yo no creo que una institución tan importante que emite un documento tan importante para un ciudadano, un eh, ciudadano no haya, no haya eficiencia. O sea, son casi como siete meses. Pero oye.
1: Pero no solamente eso, sino que somos el país que más crece. Durante como 16 años somos el país que más crece. Y estamos en este problema de una tarjeta, de una, de una libreta bueno, de pasaporte. Bueno, mi hijo tuvo
2: que salir del país y tenía su pasaporte vencido dominicano y tuvo que salir con otro pasaporte porque
1: bueno, pues la cita que no tenía te tenía la da. Pasaporte.
2: Que gracias a Dios yo contaba con otro pasaporte porque era por bueno. temas de estudios.
1: Exacto. Ahí tenemos a Aura. Buenas tardes, Aura.
5: Hola chicos, eh, Hola. le quiero hacer una propuesta a los dos. A ver. Este tema que ustedes están eh, ventilando, que es bastante controversial que es, eh, yo les propongo que hagamos como unos espacios para hablar un poquito más a fondo porque en el tiempo que ustedes están en el, en el espacio de la radio donde estamos padres y, y hay adolescentes y niños que estamos transportando en el vehículo y ponemos su programa, nos interesa, nos interesa intervenir y nos interesa como empezar a buscar concilio sobre toda esta información de género, de sexualidad y etcétera, porque ustedes, sobre todo Karina que tiene adolescentes, saben que se nos está haciendo difícil eh, manejar toda esta información con los muchachos y tratar de ser lo más transparente y lo más claro posible.
2: O Estoy sea de que acuerdo contigo.
5: Yo creo que inclusive tengo, soy hermana de Tajira Vargas que es antropóloga social.
2: Ah, sí. También
5: conozco a Altagracia Valdés, que también trabaja con estos claro. temas. O sea, uh -huh. podemos crear como ese, ese espacio, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, como ustedes quieran y, y
2: puedan. Pero Estoy de acuerdo contigo, es, es un tema importante. Que y sí, a nivel de crianza, y gracias por tu llamada a nivel de crianza, eh, tanta información, no solamente de este tema, sino de muchos otros a la que están sí. expuestos nuestros jóvenes, se nos hace más difícil. Pero yo creo que si aprendemos a tener conversaciones abiertas, honestas, reales, incluso desde nuestro desconocimiento... Y aceptando frente a nuestros hijos, mira, hay parte de esa información que yo no la tengo toda, vamos a sentarnos a verla, esto es esto, esto es esto, y todo se le nombra y se le habla. Con mis hijos, sobre todo con el mayor, que ya es un adulto, yo me he sentado a hablar cómo está establecido y cómo ellos encuentran la información y luego de eso entonces generamos algunas preguntas críticas para yo ver cómo él asume esa información, pero sí, de qué es difícil, es difícil porque no lo entendemos del todo todavía y me parece interesante lo que propones de que generemos una conversación abierta incluso con nuestros oyentes, hasta en After Dark podemos hablar de este tema claro. y abrir esta conversación en un debate donde podamos sacar conclusiones que nos ayuden a entender lo mejor y de esa forma transmitir el, el conocimiento. Eh, dejamos hasta aquí tránsito y circo. Nos vamos al corte y ya regresamos con el resto del contenido.
0: Todo lo que quieras está en dos, y dos.
1: Estas son las noticias del mundo deportivo. Arrancamos con atletismo por disposición del presidente Luis Abinader. ¿Qué escucha Abinader ahora! Luis Abinader Corona, a través del ministro de Defensa, fue ascendida al rango de segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana. La destacada atleta de alto rendimiento Marileide Paulino, actual campeona del mundo en los 400 metros planos de atletismo en Budapest con una marca de 48.76 segundos, el mejor tiempo de su carrera. Durante la actividad, Paulino fue condecorada por el comandante general de la Fuerza Armada Dominicana con la medalla de vuelo panamericano debido a su desempeño meritorio como miembro de la Fuerza Armada Dominicana y representante internacional Fuerza Aérea de la Armada Dominicana representante internacional de nuestra nación. Felicidades Merecido.
2: ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Oh, Dios mío! Estoy loca como por verle dar un abrazo. Vaya en Nisabo, en su tierra. Una noticia de béisbol. Los New York Yankees colocaron al lanzador Luis Severino en la lista de lesionados de 15 días. Tiene una lesión en la parte superior izquierda del cuerpo, luego de abandonar la apertura contra Milwaukee en la quinta entrada. Y después de permitir un sencillo a Bryce, con una bola rápida de 92 metros por hora, Severino dejó caer su guante frente al montículo, se dobló del dolor y caminó alrededor mientras sostenía su brazo izquierdo cerca de su oblicuo y fue reemplazado por Johnny Brito, el luego de ser revisado por el entrenador y el manager el jugador dijo casi entre lágrimas siento como si alguien me hubiera disparado es como un dolor profundo y agudo
1: me voy con Básquetbol. Alemania se proclamó en el día de ayer campeona del mundo por primera vez en su historia tras vencer a Serbia 83-77 en la gran final del Mundial 2023 tras un igualado partido que, bueno, se decidió en el último cuarto, pero que en, en el que pesó demasiado el tercer cuarto arrollador germano, o sea, por parte de Alemania, con un Dennis Schroeder, creo que se llama, estelar, la selección alemana hereda de esta manera la corona de España y como hiciera precisamente la selección española en China 2019 levantó el título sin haber perdido un solo partido durante el torneo Serbia perdió su segunda final como país independiente tras un mundial más que completo Canadá fue tercera tras imponerse a Estados Unidos en el partido por tercer y cuarto puesto
2: nos vamos a tenis. El tenista número dos del mundo, mi favorito, aunque no le guste a la familia Prieto, léase Víctor y Orlando porque son de Nadal. Este tenista, Novak Djokovic, se consolida aún más como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Después de lograr anoche el título número 24 de Grand Slam de su carrera, igualando el récord solamente con Margaret Kurt. En una revancha de la final del US Open 2021, este serbio se vengó de su derrota. A ante el, ante el favorito número 3 Medvedev, fue así 6-3, 7-6 y 6-3 eso fue en el estadio en un estadio de Nueva York para completar su regreso triunfal a los Estados Unidos Djokovic estuvo en su forma dominante habitual en el primer set nunca enfrentó un punto de quiebre mientras lograba 12 tiros ganadores en 9 juegos al comenzar la noche Djokovic tenía marca de 72-1 de todos los tiempos en el US Open cuando ganó el primer set
1: Neymar eclipsó a Pelé como máximo como máximo goleador de la selección brasileña después de superar el total de goles en la carrera del tres veces ganador de la Copa Mundial. El gol que puso a Neymar de 31 años en la cima del récord goleador de Brasil con 78 llegó en el minuto 61 en un partido de clasificación para el Mundial como eh, contra Bolivia en la ciudad amazónica de Belém, Belém con M al final. Fue el cuarto gol de Brasil en el partido de la victoria por 5-1 y el último gol del partido anotado por Neymar, el número 79, durante el tiempo de descuento. El gol récord de Neymar llegó tras un centro raso al área de penalti, penalti que el delantero remató con precisión desde corta distancia y fue celebrado con un puñetazo al aire, como solía hacer Pelé, lo que fue considerado como una especie de homenaje.
2: Muy bien, antes de finalizar, recordar nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Volvemos, señores, abriendo este año con
1: un temazo, el falso concepto que tenemos todos del éxito. Y más con estas redes sociales, Karina Larrauri, en donde lo que vemos es todo logros, no vemos el paso falso.
3: El éxito es el resultado que te lleva a ser
5: pleno, feliz y satisfactorio. Pero el resultado, realmente lo que importa es cómo tú haces el camino, en quién tú te conviertes, en el camino, en esos fallos
1: y desaciertos.
2: Tenemos la tendencia a ver el éxito de los otros, a idealizarlos y a
1: querer llegar ahí. Hay muchas personas, Karina, que se frustran por no lograr alguna meta a cierta edad o época de la vida.
5: Hay una parte importante y es que el éxito muchas veces nos sentimos vacíos porque eso a mí no me hace feliz y porque no partió de mí, de lo que yo en realidad quería, que es lo que es la construcción de la real identidad.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en Google como Karina y Sergio After Dark, así mismito. Usted le da ahí y voilà, ya pertenece a nuestra familia de After Dark. Esto, bueno, hasta aquí Deportes en 12 y 2. ¿Qué? Este segmento a mí me encanta, Karina, y deberíamos hacerlo más porque mi programa favorito de todo el mundo mundial, adivina cuál es. ¿Cuál es? Shark Tank.
2: Ah, sí. Claro.
1: Yo veo los reruns, señores, de Shark Tank. Yo he visto desde el primer Shark Tank hasta el último. Eh, es un programa que eh, lo que hace es que empuja el emprendimiento, el emprendurismo, eh, a, a emprendedores, les ayuda, hay gente, eh, bueno, están los, los tiburones, los sharks, que son eh, cuatro o cinco de ellos que están ahí para invertir en tu compañía, etcétera. Y bueno, de ahí sale la, la, la idea más o menos de este segmento, porque se llama así, emprendimiento Y, no, y también recuerda
2: que sí. lo hicimos Y perdón que te interrumpa En, en medio pandemia. de la pandemia este segmento Porque mucha gente tuvo que bueno ponerse creativo Para en poder cárcel. generar recursos exacto, buscársela y generar pequeñas empresas, pequeños negocios. Y justamente eh, hoy nos place muchísimo recibir a Dana Soto Núñez porque vamos a hablar sobre su emprendimiento. Ella tiene 13 años escuchando 12 y 2. O sea, que ella es de las que dice, yo crecí yo escuchando crecí con 12 y 2. Ustedes.
1: Exacto. <risa> Dana, lo único que te vamos a pedir desde ahora es que nos tutees. Si dice de que usted, tú va a haber problema. Ahí mismo cerramos el micrófono. Ok, hola Dana, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno tenerte aquí. Entonces, tú creciste escuchando dos y dos. Sí. <ríe> Qué bueno. Bueno, pues cuéntanos un poquito de cómo nace esta idea de tus productos. ¿Qué es lo que tienes para presentar?
11: Bueno, en diciembre del 2021, eh, mi mamá tenía que hacer regalos para sus jefas. Quería darle un detallito y pues eh, ella me dijo, oye, no se te ocurre nada para hacerles y yo... Dije, bueno, vamos a ver qué se me ocurre. Yo estaba pensando en varias cosas. Hasta que un día ya me vino con la idea de que, oye, tú podrías hacer identificadores de copa. Y yo dije, bueno, sí. Muy buena idea.
4: Muy <risa> idea. Qué
1: buena idea. ¡Claro! Sí.
11: Entonces, um, yo dije, como ya yo tenía, la de, como yo desde chiquita, bueno, más chiquita, vengo haciendo Ajá. pulseras, aretes, collares, pues ya yo tenía como la destreza. Y claro. pues eh, decidí hacerlo, mi mamá compró los materiales y yo me puse a inventar. O sea, en mi vida yo había hecho eso, yo me puse a inventar. No no sabía qué qué estaba que estaba haciendo. O sea, desde
2: cero tú dijiste, sí, voy a inventar, que la creatividad fluya y salga lo que vaya a salir.
11: Sí, entonces uh, dejé fluir mi idea, mi mamá terminé los identificadores, que de verdad hasta a mí me encantaron. Y mi mamá al día siguiente los llevó a su trabajo sus jefas se volvieron locas, o sea, les, les yeah, pero... encantó. ¡Ay, qué de bueno! Y desde ese día mucha gente más de su trabajo le decía, oye, mira, dile a tu hija que si, que si me podría hacer esto y de lo otro. Y yo dije, oye, eh, mami, de verdad que es una muy buena idea, como esto me va, está yendo bien, sus, eh, tus amigas eh, claro. me dicen que les haga. Y yo dije, ¿por qué mejor no abro una cuenta de Instagram y comienzo... Hacer un emprendimiento desde cero Claro Y de verdad que desde ese día Te dedicaste esto? a eso Sí, me dediqué claro.
2: a eso ¿Cuál es la cuenta de Instagram? Empecemos por ahí para que la gente pueda Mientras te escucha ir curioseando el trabajo Que haces manualmente
11: Bueno, el nombre es un poquito largo Pero me pueden encontrar en Instagram Como Dana Glassware O sea, Glass de copa Wear uh -huh. W-A-R-E Jewelry J-E-W-E-R-L-I Ok, está muy largo Lo vamos a copiar a través de nuestras redes Pero una cosa,
9: Dana
1: Yo lo estoy buscando y no me aparece aquí en Instagram
11: Oh
1: Lo estoy buscando con el nombre que tenemos solamente con
11: buscar Dana Glass de seguro aparezca
2: Aseguro, o yeah, sea, yeah, lo más yeah, fácil. Okay, Pongan okay. ahí Dana Glass para que ustedes vayan viendo este lindísimo emprendimiento de Dana. Dana, para que la gente que quizás no está viendo el producto que haces de estos identificadores de copa, mm -hmm. de qué material los hace, de qué de qué motivo puedes hacerlos si lo puedes personalizar.
11: Sí, los personalizo y por ejemplo, si los puedo personalizar al gusto de la persona, eh también ejemplos, si dicen, ah, mira, yo vi una fiesta mexicana, yo puedo hacerlo con motivo mexicano. Buenísimo. Y todos los identificadores tienes, tienen un dije diferente eh, para si uno va a una fiesta o algo Dana,
1: así. mira, déjame decirte una cosa, te voy a interrumpir. Mm. Esto está hermoso.
0: Ay, gracias. Muy, muy
1: chulo, porque yo he visto, Karina, tú, o sea, obviamente tú has visto los identificadores de claro. copa, ¿verdad? Claro. Eh, pero esto tiene un toque diferente. Me encanta ese que se ve ahí Gracias. con. ¿Sería eso? Eso no es el arimar, ¿qué es eso? Eso es como ah, unas Agatha, piedras. Creo. Ah, ok. Son como unas sí. piedras eh, azules.
11: Sí, Agata
1: Ah, ok. Pues mira, eso es tan lindísimo eh, para, por ejemplo, se lo voy a mandar a mi hermana. Para regalos. Lo... Sí. Para sí, está regalo, maravilloso
2: exacto. porque se puede personalizar. O sea, si nosotros volvemos exacto. a hacer nuestra fiesta retro, la mandamos a hacer los identificadores retro. Exacto, exactamente. O sea, se puede personalizar. Sí. Búsquenlo así, Dana Glass, así van a encontrarla. Así la busqué, ya te di a seguir. Por ahí pueden hacer sus pedidos. Eh, eh, según leo aquí, se envía a todo el país. Pueden contactarlo vía mensaje directo. Debe verdad bellísimo el trabajo el gracias. trabajo que haces Dana te felicito.
11: Muchas gracias. A
2: bueno, ti pues, mi vida, un abrazo grande. Sigan la cuenta, vamos a copiarla a través de nuestro Twitter y también a través de nuestra cuenta en Instagram para que tengan acceso a esta belleza que hace Dana en este segmento que nos encanta. Emprende. Ya regresamos. Ah.
1: Bueno, pues hasta aquí entonces, ahora buscar unos eh, especialistas que nos pueden ayudar con el tema de género.
2: Y un par de psicólogos que nos ayuden sí, a, a seguir entendiéndonos 20 años después. Además, además. Gracias por la sintonía. Recuerden que nosotros seguimos a través de nuestras redes. Nos encuentran como Karina Larrauri, como Sergio Carlos 12 y 2. Y dense la vueltecita por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Por ahí muchísima información de valor. Será hasta mañana. Muchísimas gracias por la sintonía.